1: Almeno provalo. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Mille. Che poi ti prende quella cosa per cui è una cifra così tonda che devi fare qualcosa di specialissimo, non devi sbagliare un colpo, deve essere una figata per forza e in realtà ovviamente non ha alcun senso. O meglio, dovrebbero essere tutte così. Però cazzo, mille sono tante. E potrei perdermi nella retorica del... non avrei mai pensato di... e che è ovvio che non avrei mai pensato di... cioè se avessi iniziato un giorno a registrare cose molto umane come ho iniziato e mi avessero detto... però devi farne altre 999. Avrei detto... siete matti? cioè Che, che cazzo dico per 999? E invece... invece... Invece c'eravate voi, Patron, che mi avete fatto un casino di domande. C'è tutta la comunità di ascoltatori e ascoltatrici di cose molto umane. Che siete una sorta di giga super redazione. E sì, dai! Famigliona amiconi. È bello. Ecco, se dovessi dire la roba più incredibile è, è questo: cioè come è cresciuto il pubblico di cose molto umane e come è, è alla fine un gruppone gigante di persone che si iscrivono. La parola giusta è community, dicono quelli fighi. È bello, è bello. E ringrazio loro, ringrazio Voice, che è un network di podcast e di amici alla fine, che hanno creduto in cose molto umane e mi danno una mano, mi hanno dato una mano a far crescere tutto quanto. Comunque, la cosa è questa. Siccome non avevo tanta voglia di impazzire sotto il panico prestazionale del che cazzo faccio per la mille, ho a un certo punto deciso di lasciare fare agli altri e di prendermi una specie di vacanza, via. Cioè non è proprio così in realtà, però ho fatto un gioco che è un po' un festeggiamento e, e, e un po' una cosa divertente. Ho chiesto a un casino di amici, amiche, colleghe, colleghi, e persone del podcasting, persone della radio, gente del mestiere e non, di rispondere a tre domande. E tre domande che sono uguali per tutti naturalmente. Con alcuni ci conosciamo da un casino di tempo, con altri no e sono stati molto disponibili a prestarsi a questa cosa. E tre domande che possono essere una minchiata oppure possono dare luogo a discorsi lunghissimi e interessantissimi o noiosissimi. Però devo dire che è andata bene. Sono tutte belle. La prima è la madre di tutte le domande di cui la risposta esiste da un casino di tempo ovviamente, però non so perché rimane là nell'Olimpo dei quesiti difficili da risolvere, anche se no, è nato prima l'uovo o la gallina? E ho chiesto a tutti di rispondere a questa. Poi ho chiesto a tutti di rispondere a un'altra domanda, ovvero qual è quella domanda che quando hai trovato la risposta hai detto «Wow!» E infine la traccia facile del tema alla maturità, avete in mente? Cioè quella che puoi rispondere un po' a quello che cazzo ti pare. Che cosa dovrebbe fare, secondo te, l'umanità, o potrebbe fare, secondo te, l'umanità, per fare un po' meno schifo? E le risposte sono proprio belle. E ve le faccio sentire tutte. Probabilmente sarà lunghissima questa puntata. Ma chi se ne frega? È la mille! Buon ascolto! Sì, vabbè, ma almeno ringrazia prima, no? Ah sì, 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 giusto. Allora, se... ringrazio davvero tutti quanti quelli che hanno partecipato, che si sono prestati a questo massacro. Quindi Power Pizza, Jessica Senesi, Thea Hacic, Cristiano Valli, Omar Hassan Benedetta Artefacile, Crime and Comedy, Andrea Decesco, Mauro Casciari, Pietro Morello, Paolo Pacchiana, Max Corona, Rossella Pivanti, Astrid Zerughetti. Luciano Canova e Luca Perri Grazie Molti dei quali li sentirete in questa puntata altri li sentirete durante questa settimana anche perché di risposta ne stanno arrivando ancora per cui, insomma, è una cosa un festeggiamento che continua e adesso cominciamo da da Cristiano che ci sta, è il mio socio a cose molto americane L'uovo tutta la
2: vita il primo uovo di gallina è stato un uovo di gallina non capisco neanche come ci sia il dibattito (ride) l'uovo di gallina è stato depositato da uno... Gallos- gallosauro prima ma cioè, non poteva starci una gallina dentro un uovo non di gallina è un problema che non ha senso eh, ma in generale le so tutte tranne le cose sui treni che trovo comunque molto interessanti tutte e, e, e in genere non le so però direi la massicciata perché unisce eh, l'interesse per i treni con eh, l'eziologia che non so se è una cosa che esiste davvero per me, l'eziologia è la scienza dei nomi buffi. In astratto eh, dico sempre che saremmo una una razza migliore se imparassimo tutti ad essere più considerate, che non saprei come tradurre in italiano, ma in astratto. In concreto direi tassazione al 100% dell'eredità. Per provare una roba nuova, se alla fine si si devono ridare tutti i soldi indietro al banco come per Monopoli, è un esperimento che io ci starei. Ok,
1: e da qui in poi continuiamo in ordine totalmente casuale, senza alcun legame l'uno con l'altro, perché sì, perché è più divertente ed è imprevedibile. Tipo, il prossimo che risponde è Omar Hassan, un artista bravissimo milanese che non è ancora stato ospite di Umani Molto Umani, ma credo che lo sarà, spero in realtà. Magari mi manda a cagare, però ha risposto alle domande così.
3: Dunque io credo che sia nato, eh, bella domanda, prima l'uovo perché credo che dalle cose semplici poi ne nascano le complesse. Quindi insomma una gallina mi sembra più complicata che, che un uovo, quindi credo che assolutamente prima l'uovo. Poi meglio un uovo oggi che una gallina domani, no? La 2. Ma io sono cresciuto in una famiglia molto concreta, dove comunque bisognava portare a casa risultati e non solo, quindi insomma, la domanda che mi sono posto è proprio cosa voglio fare, come posso vivere, come posso andare avanti facendo quello che so fare, quindi io insomma, andavo in palestra, davo lezioni di box e ho sempre dipinto, quindi a un certo punto ho proprio detto ok, mi iscrivo in accademia, in brera. E e provo a vivere dei miei quadri, della mia arte e quindi quella è stata la, la mia prima domanda, quella proprio shock alla quale ho dovuto rispondere proprio per necessità vitale. Eh, Una evoluzione in termini di di diritti e rispetto la si può ottenere solo con una grande tolleranza, io lo dico sempre, eh, personalmente la incarno proprio perché sono figlio di due culture che coesistono ancora insieme, si rispettano, proprio perché quando c'è ascolto eh, verso l'altro e tolleranza, nel senso che cioè veramente basta capire che uno può pensare bianco, io posso pensare nero, però insomma si può continuare a mangiare insieme anche con due idee diverse. Io sono fortunato perché per questa, questa cosa per me è normale, mi rendo conto che nel mondo oggi come oggi è una cosa quasi da imparare. E, e quindi credo che l'unica cosa sia veramente più ascolto e più tolleranza verso gli altri.
1: Quando ho iniziato a fare cose molto umane lei era presente da un casino di tempo già in toppa alle classifiche contro i radicali. Teacic. Performer e scrittrice croato-americana
4: Allora prima ovviamente c'era la gallina La prima gallina era una gallina sgualdrina, è cominciato tutto Una domanda che mi chiedevo sempre uh, Era tipo a che punto c'è uh, di questa vita um, Perché viviamo E ho scoperto che viviamo solo per il divertimento e la libertà Noi tutti umani quello che dobbiamo fare prima è smettere di torturare animali perché quando vivi in un mondo con così tanta sofferenza che facciamo noi umani contro tutti gli altri essere um, vivi um, non, si può, non si può vivere bene. Finché non stanno tutti bene, Mauro
1: Casciari. Che gli ho rotto tantissimo i coglioni per questa cosa. Grazie, Mauro. Conduttore radiofonico e televisivo.
5: Saluti cari da Mauro Casciari. Stavo finendo di ascoltare la puntata 999 di Cose Molto Umane, ed eccomi qua, da dentro la puntata 1000. Quante emozioni, la vita veramente ci riserva sorprese incredibili. Dunque, rispondo alle tre domande. Uno. È nato prima l'uovo, la gallina, ma assolutamente l'uovo, cioè non c'è proprio niente da dire. Due, qual è la domanda che quando hai trovato la risposta hai detto wow? La domanda è cosa c'è dopo la morte? La risposta è il ricordo degli altri che sono ancora vivi. Tre, cosa consiglia l'umanità per fare un po' meno schifo? Mischiarsi. Mischiarsi perché mischiandosi si migliora, la diversità è un valore. E se facciamo figli fra consanguinei, nascono gli storpi, i mostri. Perché il Signore o la scienza o qualcos'altro hanno voluto che ci mischiassimo. Mischiandosi, si migliora. Saluti cari da Mauro Casciari. E adesso, via, tutti alla puntata 1001.
1: Andrea De Cesco, voce e autrice del meta-podcast per Lifegate. Parliamo di podcast e direttrice della Cora Academy.
6: Allora. È nato primo l'uovo o la gallina? Io direi senza dubbio la gallina e tra l'altro mi immagino la gallina nascere tipo carne sintetica da una provetta. Quindi questo, questa è un po' la mia idea della nascita della gallina. Poi domanda mh, la cui risposta mi ha fatto dire wow. Eh, una volta mi sono domandato non so perché quanto fosse lungo l'intestino umano e ho scoperto che eh, può arrivare a superare i 7 metri e sì, questa risposta mi ha fatto dire mh, decisamente wow poi eh, cosa bisognerebbe fare affinché gli esseri umani fossero un po' migliori di quello che sono Eh, direi molto banalmente eh, provare a essere tutti un po' meno stronzi che eh, tradotto in francese eh, si può intendere come un tentare di essere tutti quanti un po' più gentili con il prossimo
1: Benedetta Arte Facile, influencer divulgatrice e che spiega la storia dell'arte già ospite di Umani Molto Umani
7: non so se sia nato prima l'uovo o la gallina secondo me dipende da che cosa consideriamo come gallina nel senso che è ovvio che una gallina deve per forza essere nata da un uovo però se consideriamo diciamo, l'evoluzione della specie gallina andiamo talmente tanto indietro che non doveva per forza essere nata da un uovo e quindi secondo me è nata prima la gallina a rischio di sembrare una cretina devo dire che la cosa che mi ha colpito tantissimo quando l'ho scoperto è come funzionano le cerniere <ride> perché non me le ero mai chiesta ma quando l'ho l'ho letto per caso ho detto wow, ma funzionano così il mio consiglio per l'umanità in modo molto spirituale è non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te, quindi avere un po' più di rispetto in generale per tutti e per tutto quello che ci circonda.
1: L'orro e Nick di Power Pizza, in ordine rigorosamente alfabetico. Ah, albici- Sì, eh,
8: l'orro. Beh, possiamo dire con abbastanza tranquillità che l'uovo c'era da ben prima della prima gallina, in una forma piuttosto che un'altra, quindi decisamente l'uovo. Eh, beh, ogni volta che mi viene ricordato che un anno luce sono tipo 9.500 miliardi di chilometri, dico, wow! Quindi il quadrante delta in Star Trek era veramente lontano. E suonerà retorico, ma esercitare l'empatia, celebrare la gentilezza. Se riusciremo a salvare il mondo, cosa di cui dubito, sarà solo grazie al dialogo. E Nick? Hmm, è nato prima l'uovo o la gallina?» Mi va di pensare che sia nato prima l'uovo e semplicemente si sia materializzato in esistenza, a un certo punto si sia schiuso, si è uscito una gallina e detto che cazzo sta succedendo? E si è rimasta molto confusa, almeno penso che questa sia la risposta che la scienza vuole, noi si creda. Um, la domanda a cui ho detto wow... Ho detto wow quando ho scoperto quante uova depongono le sterne artiche ogni anno, ossia una. Questi stupidi uccelli fanno il giro del mondo letteralmente per ritornare alle Svalbard, deporre un uovo tra l'altro per terra e poi tipo è ovvio che siano gli uccelli più aggressivi dell'universo perché la loro intera sopravvivenza dipende da delle scelte stupidissime e molto poco eh, funzionali. Cosa dovremmo fare per migliorare un po' l'umanità, per fare in modo che l'umanità faccia meno schifo E lo so che fa strano detto da una persona che parla dentro un microfono di continuo Ma forse bisognerebbe semplicemente ascoltare un po' di più Ascoltare le cose che succedono, le emozioni delle persone E tipo non chiudersi dentro le proprie opinioni o dentro le proprie bolle sociali eccetera eccetera
1: Paolo Pacchiana, co-founder e head of network di Voice Il network di cui cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane fanno parte Per cui dovevo
3: farlo Non ti so rispondere, ovviamente, perché non sono io l'esperto, però secondo me è nata prima la gallina Perché senza gallina non ci può essere un uovo, anzi no, ritratto, ritratto Allora ci ho pensato, la differenza qui è, le galline sono nate dopo, è nato prima l'uovo perché l'uovo non è per forza un uovo di gallina quindi se per dire è un uovo di dinosauro è nato prima l'uovo perché la gallina è nata dopo Si è evoluta nel tempo per diventare una gallina Quindi ritratto e dico è nato prima l'uovo
1: E sempre in tema di Voice Network, Max Corona, la voce e l'autore del podcast Storie di Brand e del Daily Brandy
9: Gem, innanzitutto tantissimi auguri per questi primi mille episodi di cose molto umane mille sono davvero tantissimi È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, io credo che per rispondere a questa domanda dovremmo interrogare l'unico testimone oculare esistente, ovvero il gallo. E finché non chiederemo a lui, credo che questa domanda rimarrà insoluta, anche se credo che sia nata prima la gallina, perché l'uovo è molto simile alla parola nuovo e quindi mi dà l'idea di essere arrivato dopo. La cosa più pazza che ho scoperto quest'anno è stato che non si dice autoparlante, ma si dice altoparlante. Cioè, alto parlante, non auto parlante. Cioè, credibile. Per fare meno schifo, secondo me, eh, l'umanità dovrebbe eh, fermarsi. Un attimo, un minuto. Basta correre, basta pensare, fermarsi. secondino. Secondo me migliorerebbe tutto. Un salutone Gem e tanti auguri per i prossimi 10.000 episodi.
1: Rossella Pivanti, producer specializzata in branded
0: podcast, serie audio e audiodocumentari. È ovvio che è nato prima l'uovo della gallina, cioè dai, base è base questo. Allora, siamo tutti concordi sul fatto che la vita è nata prima di tutto in acqua? Sì. I pesci fanno le uova? Sì. A voi sembra che le galline stiano in acqua? No. Quindi funziona così. I pesci facevano le uova. Dalle uova dei pesci nasceva tutto. Da qualche uovo nasceva i dinosauri, da qualcun altro altri dinosauri, le lucertole, gli anfibi, dinosauri più grandi e così via. Poi c'è stato qualche uovo stronzo da cui a un certo punto è uscita una gallina. Ma la gallina non stava in acqua. Quindi prima è nato l'uovo e poi da un uovo... Invece di uscire, non lo so, un dinosauro, è uscito un giorno una gallina. E così sono nate le galline. Cioè, a me avevano sempre detto che se tu mangi il limone oppure bevi il succo di limone, non vai più in bagno. E non è vero! E io sono rimasta stronzissima! Arrivata a 40 anni, vado da quel medico che non pensavo mai di dover frequentare, che è il gastroenterologo. Il gastroenterologo mi guarda e mi fa, ma tu... La bevi l'acqua calda al mattino? ho detto, io che l'acqua calda al mattino? Sì, l'acqua calda al mattino. Mettici anche il limone. Quindi io adesso bevo acqua calda alla mattina, ci metto il limone e invece di stringere, come tutti noi pensiamo, cioè fa il contrario. Il limone ti fa andare in bagno. Cioè non è wow sta cosa? Allora, visto che nella vita di tutti i giorni Abbiamo già dato prova di fare abbastanza schifo? Abbiamo una nuova opportunità sul digitale e se provassimo a non fare così schifo sul digitale? No? Quindi magari essere gentili digitali se nella vita di tutti i giorni non riusciamo a essere gentili? Magari abbiamo un modo per essere gentili almeno lì E quindi preoccuparci di quello che scriviamo e dell'effetto che hanno sulle altre persone e come le persone lo possono vivere e quindi fare un po' meno schifo almeno lì, visto che nella vita di tutti i giorni… Abbiamo un po' fallito la missione
1: Pietro Morello, pianista, polistrumentista, tiktoker gigante e sempre in giro per il mondo a dare una mano
10: In questo momento si trova in Africa ad aiutare i bambini Eccomi direttamente da quel del Kenya È nato prima l'uovo o la gallina? Non lo so <ride> E ho deciso categoricamente che non mi interessa Saranno affari di quella povera gallina e del suo compleanno eh, La domanda che mi ha fatto sclamare di più wow quando ne ho scoperto la risposta come sono nati i nomi della notazione musicale Dore mi fa sola si do, che è per quel famosissimo inno, che non è famosissimo per nessuno, non lo conosce nessuno, a San Giovanni Battista Resonare, Fibris, Mira, Gestorum e così via. Veramente mi ha, fatto, mi ha sconvolto tantissimo. E che cosa dovrebbe fare secondo me l'umanità per alzare un po' meno schifo? Eh, che domanda difficile, mamma mia Gem. Dovrebbe raggiungere una maggiore consapevolezza di quello che è il proprio senso personale di felicità Quindi capire che la felicità è una scelta e non è una conseguenza di quello che si fa E questo non lo dico io ma lo dice il buddismo Si dovrebbe raggiungere un equilibrio sociale molto molto più ampio È un'utopia gigantesca però a me piace sognare
1: Ciao, ciao, ciao. Ok, e per finire questa puntata, la risposta di Luca Perri. Che, vabbè, è insomma, un po' il sigillo scientifico a tutta la questione, naturalmente. Ci sono un sacco di altre risposte ancora che ci accompagneranno durante la settimana. Dopo le puntate normali di Cose Molto Umane, o prima, o in mezzo, adesso non importa. Però, insomma, è, è bello mica finire i festeggiamenti subito, no? Siamo avanti con altre risposte di
11: altri amici. Che bello! Devo dire che la questione filosofica è nato prima l'uovo o la gallina, non mi ha mai particolarmente entusiasmato. Per una semplice ragione che dal punto di vista evolutivo a me pare chiara quale sia la risposta. Fingiamo che oggi ci sia solo una gallina, una varietà di gallina, non è vero, ce ne saranno probabilmente migliaia, ma facciamo finta che esista solo la gallina X. E... Ignoriamo per un attimo il fatto che questa gallina X non è scolpita nella pietra ma eh, di generazione in generazione ci sono tante piccole o grandi mutazioni che la cambiano ma facciamo finta che continui a rimanere per ora la gallina X e facciamo finta sempre eh, che noi sappiamo identificare il momento in cui questa gallina X ha iniziato a esistere rispetto alla specie precedente di dinosauro aviano. Ignoriamo poi, già che ci siamo, il fatto che l'essere umano abbia una parte attiva nell'avere questa gallina X perché ha selezionato via via quelle che erano le mutazioni che eh, riteneva migliori, quindi più carne così faccio più brodo, eh, più uova, eh, uova più grandi e roba del genere. Quindi noi abbiamo questa gallina X che sappiamo distinguere dal dinosauro aviano precedente. Perfetto, questa gallina X è frutto di una serie di mutazioni genetiche che l'hanno resa più adatta a resistere alle pressioni selettive dell'ambiente in cui abitava. Questo ha fatto sì che questa gallina X potesse eh, vivere meglio, vivere più a lungo e quindi avesse più probabilità di riprodursi passando alla prole le mutazioni genetiche favorevoli. Quindi io non so come funzioni dal punto di vista filosofico, ma mi sembra chiaro che da quello evolutivo prima deve essere nata la gallina X con le sue mutazioni e poi abbia trasmesso queste mutazioni tramite l'uovo della gallina X. Quindi per quanto mi riguarda è nata prima la gallina e poi l'uovo. Io credo che chi fa scienza abbia come caratteristica fondante quella di entusiasmarsi ogni volta che trova una risposta per generare migliaia di nuove domande noi siamo letteralmente dei bambini fastidiosi che chiedono perché 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 ogni volta che ci viene data una nuova risposta Quindi trovo difficile identificare un momento in cui ho detto wow questa cosa mi ha sconvolto perché letteralmente è parte di me dire wow ogni volta che ho una risposta. Però diciamo che alle volte mi capita di guardare gli esseri umani del passato con gli occhi dell'essere umano del presente e trovare alcune cose talmente insensate da farmi dire un divertito wow. È una cosa pericolosa perché con gli occhi di oggi guardare il passato ovviamente spesso ci fa ritenere delle cose insensate oppure eticamente scorrette eccetera però mi è capitato diverse volte di eh, divertirmi proprio di questa apparente insensatezza e ad esempio mi è capitato quando ho scoperto che calendario usassero i primi romani perché per noi i romani sono praticamente gli ingegneri della storia quelli ultra razionali super organizzati eccetera ma di ultra razionali e super organizzato apparentemente non avevano assolutamente il primo calendario utilizzato che iniziava con l'equinozio di primavera che ci sta perché dal punto di vista dell'agricoltura la primavera è chiaro che sia una stagione importante, quindi si partiva in quello che è l'attuale 20-21 marzo, eh, non si contava in settimane il tempo, ma in undine eh, che era il giorno del mercato che cadeva ogni nove giorni, ma questo chi se ne importa non c'erano 12 mesi ce n'erano 10 ma anche qui sono convenzioni successive quindi eh, andavano bene i 10 mesi il mio problema è che le loro nondine i loro 10 mesi contavano fino a 304 giorni e noi oggi sappiamo che un anno solare è di circa 365 giorni circa perché poi abbiamo gli anni bisestili ma non ci interessa al momento. Circa 365 giorni, lo sappiamo noi, in realtà lo sapevano anche i romani, che non si concludeva con 304 giorni, ma cosa succedeva? Che se dall'equinozio di primavera si contavano 304 giorni, poi si arrivava alla stagione Veramente fredda, in cui eh, con l'agricoltura non ho nulla da fare se non aspettare la primavera successiva, e quindi sbatta tenere conto del tempo. Chi se ne frega, conto fino a 304, poi i giorni saranno tutti uguali e tutti inutili, e si aspetta l'equinozio successivo. E Questa cosa non proprio comodissima per mettersi d'accordo per dire in un appuntamento negli ultimi due mesi dell'anno, ecco, quando l'ho scoperta mi ha fatto proprio dire wow. Credo che potremmo migliorare come umanità se eh, ci rendessimo conto a un certo punto che l'essere umano è convinto di essere razionale, ma in realtà è tutt'altro. Eh, anche come singoli individui noi siamo sempre convinti di essere infallibili, di essere ultra razionali nelle nostre decisioni. Quante volte eh, ci è capitato di accapigliarci su qualcosa con qualcuno e poi alla fine liquidarlo con un vabbè, ma tanto lui non capisce niente, è un analfabeta funzionale, non come me, che invece capisco tutto. Ecco, purtroppo quello che ci dicono tutti gli studi dalla neuroscienza alla psicologia cognitiva alla sociologia eccetera eh, tutto quello che ci dicono gli studi è che noi prendiamo la maggior parte delle nostre decisioni di pancia a livello emotivo e non razionale ogni tanto riusciamo a essere razionali a costringerci a essere razionali ma la maggior parte delle volte prendiamo decisioni impulsive e quindi detto fra noi a caso e statisticamente se prendiamo decisioni a caso alle volte saranno corrette alle volte saranno sbagliate poi se in un certo argomento io sono particolarmente ferrato avrò più probabilità di prendere decisioni corrette che decisioni sbagliate ma prenderò decisioni sbagliate comunque a prescindere Albert Einstein o Stephen Hawking, che ne so, possiamo tutti dire che fossero bravi in fisica e astrofisica, eppure hanno preso un sacco di cantonate in fisica e astrofisica perché si sono aggrappati emotivamente a dei pregiudizi che avevano. Ecco, se Albert Einstein e Stephen Hawking hanno preso un sacco di cantonate nell'astrofisica, pensate cosa possiamo fare noi quando decidiamo di dire la nostra anche su argomenti di cui non conosciamo assolutamente nulla. Ecco facciamo finta che la nostra opinione sia sempre importante se fossimo consapevoli del fatto che c'è una buona possibilità che quell'opinione sia sbagliata forse inizieremmo a esprimerla con un po più di gentilezza con un po più di umiltà e forse eviteremmo di accapigliarci sulle cose a caso semplicemente perché siamo convinti di essere infallibili ecco se noi come umanità a un certo punto acquisissimo questa consapevolezza, forse potremmo davvero migliorare. Di nuovo, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che ancora stanno partecipando
1: mandandomi ancora le risposte, ma soprattutto a voi che siete arrivati fino a qui, non alla fine della puntata, alla mille. Eh, A domani, con cose molto umane.